0: Chers amis de l'économie, bonjour, bonjour Louis Gallois. Bonjour. Merci d'être là. Euh, je voudrais d'abord adresser un message personnel. Je ne le fais pas oui. tous les jours. Je voudrais dire merci et bravo au boulanger de la pompadour à Paris, rue de la Tour. Pourquoi Eh bien parce qu'ils nous ont apporté hier avec le président du, de la Fédération des métiers de la boulangerie-pâtisserie une formidable galette des rois. Je veux leur dire qu'ils font honneur à leur métier, qu'ils font honneur aussi au bon goût français. Bravo donc aux 30 collaborateurs. Dans une boulangerie, Louis Gallois, 30 collaborateurs. Vous voyez comme c'est un métier qui produit de l'emploi et de l'emploi euh, qualifié. Vous arrivez 24 heures trop tard. Je, Je regrette Mais un non.
1: petit peu. <rire> Je regrette.
0: Alors, nous rentrons dans un, un hiver qui est froid, une saison qui est euh, froide. Le pic de consommation électrique, c'est pour le mois de janvier, pour le mois de février. Or, aujourd'hui, notre capacité de production d'électricité base nucléaire est amputée d'une partie de son potentiel. Elle tournerait à 70%, 70% de son optimum. Résultat, la production d'EDF est Aujourd'hui, à un niveau le plus bas depuis 30 ans. Et puis, au titre de l'Héritage 2020, cette information recueillie auprès de Dominique Schelcher. C'est le patron des magasins U. Alors, je vais vous parler de Fessenheim. Pourquoi Fessenheim Parce que Dominique Schelcher dirige le magasin U de Fessenheim. Et il rappelle, à travers ce message, que la promesse de recréer 2000 emplois perdus dans le territoire avec la fermeture de Fessenheim, cette promesse n'est pas tenue. Un message, un message à Bercy, cette fois-ci, non plus au Boulanger, mais à Bercy, pour euh, honorer les engagements de la, de la République. Merci d'être là. Vous êtes, euh, Louis Gallois, le président du conseil de surveillance de Pour, de encore, dix, pour encore dix jours. Oui, ben, enfin, vous l'êtes. Oui, hein. <rire> je le suis, pour non, encore dix jours. Vous l'êtes pour encore dix jours. Très bien. Vous êtes né en 1944 à Montauban. Ouais ce qui démontre, euh, à l'inverse de ce qui se dit dans les Tontons Flingueurs, qu'il faut quitter Montauban. Faut qu faut vous l'avez fait. Euh, vous, oui. avez été, euh, vous avez été un très bon élève, HEC, euh, l'ENA, industriel, SNECMA, aérospatial. Vous avez dirigé la SNCF pendant 10 ans, EADS, Airbus et Peugeot. Et puis, vous êtes l'auteur, en 2012, d'un rapport sur l'industrie française. Probablement, pour appuyer la politique de François Hollande, politique de l'offre, c'est le tournant de 2014. La politique de l'offre, tient au passage, c'est la bonne formule aujourd'hui
1: Oui, je pense que c'est la bonne formule. C'est pas la... En France, lorsqu'on regarde l'industrie, c'est pas la demande qui est malade, c'est l'offre. Donc il faut soigner l'offre. Et l'offre, c'est l'innovation, l'offre, c'est l'investissement, et l'offre, c'est la montée en compétences des personnels.
0: Voilà. Alors, il y a Donc, probablement, dans la fusion PSA-FCA... Euh, le nouveau grand groupe euh, ouais. automobile. Cet enjeu de monter en gamme, de produire de l'innovation. L'innovation, il faut la financer. Il faut beaucoup de capital pour financer l'innovation. Aujourd'hui, sur des marchés euh, concurrentiels, simplement, euh, la géographie de ce nouveau groupe, ce sera autour de 8 millions de véhicules vendus chaque année. Ouais. C'est aussi un portefeuille de marques très large. C'est 14, 14, 14, 14 marques. marques. Alors, ça pose des questions. Quelle stratégie Est-ce qu'il faut aller vers la premiumisation, C'est-à-dire vers la montée en gamme on peut, après tout, faire des petites voitures qui ne coûtent pas cher en France. Toyota le démontre. Et puis, il y a aussi ce que j'appelle, moi, l'alchimie de la fusion. Est-ce que, d'ailleurs, cette fusion, elle est aujourd'hui comprise, ressentie par les personnels des deux euh, groupes C'est essentiel. On peut marier les marques. Il faut marier les gens.
1: Absolument. Vous avez tout à fait raison. Et c'est euh, le défi euh, majeur qui est de, de faire en sorte que ces deux entreprises n'en fassent plus qu'une. Les personnels de PSA euh, ont adhéré à l'idée de la fusion. Et euh, les instances représentatives du personnel ont voté en faveur de la fusion. Mmh. Donc je pense qu'il y a une, une, une volonté d'y aller. Mais après, il va falloir euh, passer à l'acte. Et euh, il y a deux cultures qui vont... Assez différentes entre les entreprises. Il y a deux organisations. Il y a deux manières de vivre. Il va falloir en faire en sorte qu'il n'y en ait plus qu'une. C'est un, 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 un long... Euh, C'est un travail euh, euh, complexe. Mais moi, je fais très confiance à Carlos Tavares pour mener ce travail... Pourquoi — Pourquoi Parce qu'il a deux cultures lui-même. Il est portugais et est culture française. Deuxièmement, c'est un homme qui a vécu au Japon, qui a vécu aux États-Unis et qui a intégré tous les codes culturels japonais et américains. Donc il est parfaitement européen. Et en même temps, il est tout à fait capable de comprendre comment réagissent les Américains du Nord ou du Sud. Donc je crois que c'est l'homme de cette situation. Et puis, cette opération, il fallait la faire, parce qu'elle a un mmh. potentiel formidable.
0: Mmh. Alors, il y a quelques exemples de fusion. Certaines réussies, d'autres un peu moins. Je vais revenir un instant à la fusion Air France-KLM. Pourquoi Parce que, pour avoir participé à certains comités de la fusion, notamment un groupe qui s'appelait OMNES. OMNES, mmh. ça veut dire euh, « tous mmh. ». Euh, il y avait ce travail de rencontre entre les équipes, entre les cadres, entre les syndicalistes. C'est-à-dire qu'une fusion réussie, ce n'est pas simplement la fusion du capital, c'est aussi la compréhension des cultures. Souvent, d'ailleurs, ça donne lieu à un phénomène d'acculturation. C'est-à-dire qu'avec oui. le frottement de deux cultures, il y en a une troisième qui naît. Est-ce que tout ça, c'est prévu
1: C'est à Carlos Tavares d'organiser oui. cela. Mais, Mais euh, cette dimension ne sera pas négligée. Bah, cette dimension ne peut pas être négligée, même si c'est beaucoup plus compliqué. Parce que Air France-KLM, c'est Paris et euh, Amsterdam. Ouais. Tandis que là, c'est le monde entier. Euh, les équipes de, 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 de FCA sont euh, majoritairement aux États-Unis, euh, en Amérique du Sud. Euh, nos équipes sont dans tous les pays d'Europe. Donc euh, il va falloir euh, pratiquer cette, cette fusion euh, culturelle, comme vous le dites. Mais euh, ça va être une opération qui va probablement amener les gens à se rencontrer. J'espère d'ailleurs que le confinement n'empêchera pas les gens de se rencontrer.
0: Alors il y a une petite inquiétude sur le terrain social. Quand on fait une fusion, c'est aussi pour faire des oui. économies. Est-ce que euh, vous pouvez adresser un message rassurant aux salariés français oui. du groupe Parce Peugeot que
1: ce, que ce qui est indiqué très clairement dans l'accord de fusion, c'est qu'il n'y a pas de fermeture d'usine liée à la fusion. Les deux groupes vont bien. C'est une chance. Les deux groupes vont bien. Peugeot
0: mieux que Fiat, peut-être
1: Peugeot, c'est en 2019, Peugeot, c'est la première euh, euh, rentabilité dans le monde automobile. Mmh. Fiat, c'est la quatrième. C'est-à-dire c'était également à très haut niveau. Donc euh, ce sont deux entreprises prospères sur des marchés très différents. Euh, PSA est beaucoup plus européen. Euh, Fiat Chrysler est, est, est très fort aux États-Unis et en Amérique du Sud. Donc il y a une complémentarité très forte. Je ne vois pas pourquoi ça se traduirait par euh, des, euh, des drames sociaux. C'est pas du tout l'objet. L'objet, c'est de, de gagner, au contraire, en, en, en acquérant cette taille.
0: Mais précisément, où se trouvent les synergies industrielles Il faudra investir, faudra construire des voitures oui. grandes et petites sur une même chaîne de production. Le, le marché de l'automobile, on le voit le, du côté. Les,
1: les synergies, elles sont assez simples à trouver. Oui. Euh, D'abord, l'effort de recherche et développement. Euh, nous avons besoin de faire un énorme effort de recherche et de développement pour développer des voitures électriques, pour assurer cette transition vers l'électrique. Ça va beaucoup mieux s'amortir sur, sur 8 millions de voitures que sur 3,5 ou 4 millions. Euh, nous allons construire une usine de, de batterie euh, dans une coopération avec, euh, avec la SAFT, filiale de Total. Cette usine de batterie, son débouché naturel, ça va être un groupe qui sera plus de 3,5 millions de voitures, mais de 8 millions. Donc on mm -hmm. va amortir les choses. Donc il y a, y, a, y, a, y a cet élément. Il euh, y a, y a, y a, y a, y a d'autres synergies, par exemple sur les achats. On va pouvoir acheter en commun. -être que les vous fournir... allez pouvoir serrer la ceinture de vos les... fournisseurs Attendez, oui, s'ils
0: si, si, si nous écoutent, ils, ils, vont pas, ils vont pas être satisfaits. Non, vous êtes attachés vous-même mais... à une espèce de loyauté je... dans la chaîne de production. Mais, mais,
1: bien sûr qu'il faut de la loyauté, mais quand vous achetez mm. pour 8 millions de voitures, oui, ce pas, pas la même chose. C'est pas la même chose, et sûr. je pense que ouais. nos fournisseurs ils seront contents de fournir oui, euh, des, des masses mm. comme mm. celle aussi mm. importante. Mm. Non, il y a beaucoup de synergies qui vont apparaître, mais des synergies qui vont être dans la croissance. Ce sont des entreprises qui sont en croissance, Mais qui vont bien.
0: C'est vrai. Alors, avec quand même un choix français... Peugeot, d'abord, on s'aperçoit qu'on est une vraie puissance automobile. Il, ouais. il y a Peugeot, il y a, il y a Renault, qui, qui est membre d'un grand groupe. On va voir les chiffres juste après. On n'est quand même pas très, très loin. Euh, je dire d'ailleurs
1: que Peugeot va être associé dans un groupe de 8 millions et que Renault est dans un groupe de, 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 de 9 millions ou 10 millions. De 10, mode, millions,
0: 10 millions de véhicules. Voilà, c'est ça. Mais Peugeot a fait le choix de la monter en gamme. Est-ce oui. que c'est la bonne formule pour l'industrie française, compte tenu euh, de nos traditions, de nos coûts de production Est-ce euh, qu'on est, qu est condamné au premium
1: — Nous ne parlons pas « premium » pour Peugeot. Nous parlons « montée en gamme », c'est-à-dire être capable d'offrir à nos clients des voitures qu'ils sont prêts à payer plus cher. Et donc il faut que ces voitures soient meilleures. Oui, c'est tout. On, 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 c'est de la montée en gamme progressive. On le fera sur toutes les voitures. Euh, c'est euh, inéluctable. Et vous savez, on fait mieux des voitures de haut de gamme en France que des voitures de bas de gamme. Parce que vous citiez Toyota. J'ai visité l'usine de Honing, qui est une très belle usine. Euh, euh, Toyota, il fait, il fait une petite voiture, mais qui n'est pas bas de gamme. —
0: Non, non. Elle est, au contraire, il euh, elle, 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 y, y a de la qualité. — La Yaris, ce c'est une ouais. excellente
1: voiture. Mmh. Enfin, je ne devrais pas faire de la <rire> publicité pour les concurrents, mmh. mais c'est une bonne voiture qui se situe tout à fait dans la gamme de, de, de ce que nous faisons avec la 208 mmh. ou avec euh, la C3.
0: Alors, on va voir précisément qui sont les grands acteurs de l'industrie automobile dans le, dans le monde. Le, le premier, c'est le groupe Volkswagen. Oui. C'est une offre... — C'est
1: oui, 12 marques. — 12 marques. On
0: parle d'offres à 360. Hein, ça, ça commence avec euh, ouais. Seat. Et puis ça se termine avec Porsche et même Bugatti, hein, de, de, ouais. de mémoire.
1: Bah, — J'ai compris que Bugatti n'était pas le, le cœur du, 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 du métier. — Non, c'est pas le cœur du métier.
0: Il y a le groupe Toyota, 10 millions de voitures, 10 millions et demi. Renault, Nissan, Mitsubishi, 10 millions. 10 ouais. millions, 100 000 véhicules. Et puis PSA, FCR. C'est une industrie qui consomme beaucoup de capital. —
1: C'est une industrie qui consomme beaucoup de capital et qui va en consommer d'autant plus que nous allons... Euh, devoir passer à l'électrique. L'électrique, c'est un énorme effort pour les constructeurs automobiles. Nous oui. sommes en train de l'accomplir. Et je pense qu'on l'a accompli de manière très satisfaisante en 2020, à la fois parce que nous avons percé sur le marché euh, des, des véhicules électriques tout électrique et hybride, et, 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 et nous allons, j'espère, le voir dans les résultats. Euh, C'est également, nous avons réussi à baisser notre, notre production de CO2 par véhicule oui. de telle manière que nous sommes tout à fait en ligne avec les orientations européennes. Mais cet effort n'est que, on en est qu'au début. Il va falloir maintenant passer toutes nos gammes l'électrique. C'est un investissement considérable. Euh, la fusion nous aide à le faire.
0: Il y a un petit effet de mode, quand même, sur l'abandon du moteur thermique. Ce n'est pas une erreur, au fond. Vous savez, en France, on aime bien les politiques tout ceci, tout cela. Oui. Vous bah, êtes euh, bien placé chez Peugeot oui. pour savoir que ça a été tout diesel pendant oui. très longtemps. Maintenant, on irait vers le tout électrique. Ce ne serait pas une folie d'abord technologique peut-être politique et surtout sociale d'abandonner euh, les moteurs thermiques
1: Il faudra avoir une évaluation objective euh, objectif de l'électrique. L'électrique, c'est évidemment la voie vers laquelle nous allons. Mais il faut savoir que pour qu'une voiture électrique produise moins de CO2 qu'une voiture thermique, il faut qu'elle fasse au moins 80 000 km. Ce n'est qu'au 80 000 millième, un unième kilomètre, qu'elle euh, elle elle, elle produit moins de CO2 qu'une voiture thermique. Donc euh, vous avez raison, il faut réfléchir, euh, il faut réfléchir au, au, à un équilibre. Je crois néanmoins qu'on va vers l'électrique. Mmh. Moi, je pense aussi que derrière l'électrique, il y a l'hydrogène. Et mmh. je pense que l'hydrogène, c'est euh, tout à fait... — C'est
0: sérieux, ça ?— Ah oui. — C'est C'est un vrai grand bien projet
1: ?— Bien sûr. Bien sûr. C'est sérieux. Nous allons d'ailleurs mmh. produire dès l'an prochain des fourgonnettes mmh. Euh, dès cette année, les furgonnets hydrogène, euh, je pense que pour euh, un grand nombre d'usages, l'hydrogène va, va devenir très important. Il va falloir maintenant que l'hydrogène soit fabriqué non plus à partir des hydrocarbures, mais à partir de, 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 de l'électricité. Et donc, il y, y a là aussi a un effort de recherche considérable à faire.
0: En effet, puisqu'il y a de l'hydrogène vert, et, euh, oui, notamment, vert. Enfin, et il faut aller vers l'hydrogène. Pour, pour le moment, il manque encore un, un petit peu. Ouais. Euh, on, on aura la voiture propre au 21e siècle
1: Bien sûr. — C'est sûr que la, la voiture propre... — On savez, va réconcilier les un, villes avec la voiture. — Il y, y a beaucoup de pays où on commence à penser euh, à, à l'arrêt du thermique, complètement. Mm -hmm. et, et donc euh, je pense que euh, il faut s'y préparer. Mm -hmm. bon. Il faut se préparer à l'arrêt du Alors, thermique.
0: — Alors précisément, regardons... Euh, — Même si,
1: comme vous le dites, oui. un jugement plus équilibré aurait permis peut-être de trouver... Euh, une voie de passage entre. Bah c'est euh, un peu
0: inquiétant parce que mais, vous savez mais, mieux. Mais,
1: mais vous savez, maintenant le mouvement est parti. Hein. Oui, mais faut vous pas savez. Il mieux... faut essayer. Nous, 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 on ne fait pas la loi, on, on suit.
0: C'est vrai, mais enfin, vous <rire> savez mieux que quiconque Il y a une différence entre le temps politique et le temps industriel. D'abord, changer de modèle industriel, ça consomme beaucoup oui. de cash, ça consomme oui, beaucoup absolument. de capital. Et quand on s'est trompé, quand on, on s'est trompé sur le terrain politique, en général, ce sont les autres, c'est le marché qui paye, non, je pense
1: qu'on qu ne se trompe pas en faisant de l'électrique. Surtout si l'hydrogène arrive derrière.
0: Bon. Alors, l'électrique, précisément. Le 100% électrique en 2020. Voilà quelques chiffres. Quelles sont les parts de marché Vous, vous portez bien. C'est pas mal. Vous êtes mmh. second. Euh, les premiers euh, sur les véhicules en France, c'est la Renault Zoé. 37% de parts de marché. Il y a votre Peugeot, la E208. Et puis... En troisième position, c'est bien... Je
1: précise que la E208 est sortie en milieu d'année.
0: Elle est... Alors, <rire> c'est ça. On, on aura donc probablement à en juger plutôt cette ouais. année, mais c'est déjà un très oui, beau oui, résultat. Par... Ça montre qu'il y a une, une propension des consommateurs, quand même, à se, à se tourner y vers y a, ce... Il y,
1: ce... y a également euh, une prime qui est accordée euh, par l'État. Il Et faut les maintenir... De temps, combien de temps ces primes vont-elles ouais. euh, euh, être accordées
0: C'est la question que j'allais vous poser. Vous êtes sans doute mieux renseigné que moi.
1: Et écoutez, je n'en sais rien. Je me dis qu'un jour, si le marché électrique, si le marché des véhicules électriques prend une très grande ampleur, les États vont co trouver, commencer à trouver que ça coûte très cher. Et donc notre objectif, c'est de faire des voitures électriques qui mmh. ne coûtent pas plus cher à fabriquer que les voitures mmh. thermiques. C'est un, un défi qui, qui est devant nous aussi. Hein. Mmh.
0: Alors je reviens euh, au mariage euh, FCA-PSA. Euh, Fiat est un peu l'enfant malade. Enfin, pardon de parler... Euh, comme ça, de façon un peu directe, c'est un peu l'enfant malade de la, du groupe. Euh, Fiat a assez peu innové au cours des dernières années. Il a années.
1: peu innové sauf en marketing. Ce Alors, sont il, des y gens marketing, ont, ce il y a beaucoup de marketing. Ce sont des gens qui ont réussi, euh, avec euh, la, la 500, euh, une prouesse marketing enfin, exceptionnelle. Enfin, c'est du hein, C'est ah, le, oui, le pot de et, yaourt
0: qui s'est transformé. Mais,
1: ils, ils ont des voitures. Ils, se ils ont fait des de voitures. voitures. Ils les vendent. Mmh. Euh, moi, je suis frappé de voir qu'en Allemagne, euh, vous voyez beaucoup euh, de Fiat mmh. 500. Euh, ça veut dire que c'est en termes de marketing, ils ont réussi un produit remarquable. Mmh. C'est d'ailleurs M. Diméo, si je bien compris, qui qu l'a fait. Oui, c'est ça. <rire> qui maintenant mmh. est chez, chez Renault.
0: Alors, je voulais qu'on examine ensemble deux sujets. J'avais prévu cette semaine cinq grands sujets, les cinq grands sujets de mmh. euh, cette rentrée de l'année 2021. On en a traité un euh, hier. Il y en a deux autres qu'on peut évoquer ensemble aujourd'hui avec Louis Gallois. Euh, Vous-même, euh, vous êtes... Euh, un industriel, vous avez la culture de l'industrie. Et un des enjeux du débat, c'est précisément la réindustrialisation du pays. Il y a quand même quelques freins. Je sais que je m'adresse aussi euh, aux chefs d'entreprise un peu engagés. Mais si je vous dis, Louis Gallois, les freins, c'est 35 heures payées, 39, la retraite à 62 ans, sept semaines de congés payés, Je compare toujours avec les autres. J'ai pas envie de vivre avec les autres, mais au moins je me compare, parce que le marché, il est concurrentiel dans ce domaine. Des usines qui sont très peu robotisées, beaucoup moins robotisées qu'en Allemagne, par exemple, et des impôts de production qui sont élevés. On part quand même, si on veut, vraiment réindustrialiser le pays avec des semelles de plomb.
1: Ce que vous dites n'est pas fou, Pourquoi mais je pense qu'il faut relativiser tout cela. Lorsqu'on regarde le nombre d'heures travaillées sur l'année... Euh, la France n'est pas, évidemment, euh, le pays où on travaille le plus, mais c'est pas le pays où on travaille le moins. Euh, si vous comparez avec la Belgique, par exemple, nous sommes tout à fait dans la même gamme. Euh, deuxièmement, la productivité horaire française est meilleure, est meilleure. Donc ça a eu un effet de productivité. — Elle plafonne. Euh, mais elle est meilleure. Euh, — elle, elle, elle plafonne. Vous avez raison. Mmh. Elle plafonne partout. Mmh. On a d'ailleurs un, un véritable sujet euh, intellectuel de savoir pourquoi la productivité plafonne dans le monde. Hein, mais, sauf aux États-Unis, où elle est en train de redémarrer. Mais euh, euh, je, je, vous avez euh, évoqué euh, également d'autres sujets. Les impôts de production, euh, le gouvernement est en train de faire un effort très significatif.
0: – Est-ce qu'il faut aller plus loin ?–
1: Écoutez, 10 milliards, je, milliards je, je, je,
0: sur 72, c'est peu.
1: – Oui, mais euh, d'abord, euh, il faudrait regarder en, en face euh, ce que nous l'on a. On a le crédit d'impôt recherche. Euh, – que, que pas Entre 3, 5 et 7 milliards d'euros selon les oui, oui. oui. Bon, Ça ne fait pas beaucoup. – Lorsqu'on fait la, le total des aides à l'industrie, ce pas un montant totalement négligeable. C'est plusieurs dizaines de milliards. Donc il faut avoir une vision un peu plus relative des choses, même si ce que vous dites est vrai. Les impôts de production en France sont des impôts euh, imbéciles, parce que ce sont des impôts qui, que, que les entreprises payent avant d'avoir vendu les produits. — C'est ça. ça, ça c est, c est, c est... Avant
0: d'avoir réalisé oui, le premier profit. Oui, —
1: Absolument. Absolument. Vous avez, vous avez raison. Le gouvernement a décidé de les réduire de, de, de 10 milliards. Euh, C'est très significatif. Euh, je prouve, dans la période actuelle, il n'est quand même pas possible de demander à l'infini des efforts. Euh, C'est une bataille qui sera continue à être menée, mais, 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 mais dans le temps... Euh, je, je, moi, je ne suis pas sûr que euh, nous soyons euh, aussi handicapés qu'on le dit. Le taux horaire français actuellement, euh, il, il est à un niveau qui n'est pas aberrant par rapport à celui de l'Allemagne. Il est même un peu inférieur à celui de l'Allemagne.
0: Non, non. sur les, sur les employés oui. moyennement qualifiés, oui. nous sommes même oui. à un coût de production égal dans l'industrie. Oui, donc
1: donc euh, je, je, je crois qu'il faut, euh, faut avoir une vision, euh, euh, je dirais, modérée des choses, même si, encore une fois... Il y a une question de coût en France. Mais je ne pense pas qu'il faille viser de nous mettre au coup de l'Espagne, par exemple, parce que nous n'y arriverons pas. C'est pour ça que je proposais dans le rapport que vous avez évoqué ouais, en 2012, de, monter en gamme, ouais. de monter en gamme. Vous n'achetez pas une Mercedes parce qu'elle est bon marché. Vous l'achetez parce que vous voulez une Mercedes. Eh bien moi, je souhaite qu'on achète une Peugeot parce qu'on a envie d'avoir une Peugeot et pas parce qu'elle est bon marché. Donc euh, la montée en gamme, c'est essentiel.
0: Mais il faut du temps pour ça. Il faut, vous il connaissez faut, parfaitement c est, c est cette prix. industrie. Vous vous rappelez d'Audi, le, le, oui, le, les Audi, voitures Audi, Audi très les, mauvaise réputation. Les, les, de, de, notre, euh, dire, de notre prime jeunesse, d'une je certaine suis façon. Je suis beaucoup plus jeune voilà. que vous. Bon, très bien. <rire> Allez, écoutez, quand, quand j'étais jeune homme, les, les Audi, c'était oui. des grosses voitures qui n'étaient pas très belles, pas très design, pas oui. très abouties, etc. Regardez Qu est ce que c'est devenu. Mais 30 ans de montée en gamme. Est-ce qu'on a, est qu a le luxe du temps aujourd'hui
1: Écoutez, euh, je pense qu'on n'a on a, euh, on, on pas le choix. Mm. Hein, il faut de la persévérance. Et on sait très bien que euh, nous, nous avançons, nous avons des progrès, mais que les autres aussi en font. Mm. Donc il faut aller plus vite que les autres. C'est ça qui est important, c'est qu'il faut rattraper euh, euh, le, 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 le retard que nous avons pris en matière d'industrie. Mm. Je vous rappelle que l'industrie française, c'est 10 à 12% du PIB, c très peu. alors que c'était 20% en 1990. C'est moins que
0: l'Italie, et c'est beaucoup moins que l'Allemagne. C'est beaucoup
1: moins que l'Italie, l'Italie est à 18%. Et l'Allemagne est à 20, 22. La
0: Pour ça, il y a la question des compétences. Euh, je voulais votre avis sur l'enquête TIM sur le niveau des élèves français, d'ailleurs, en, en sciences. Euh, le rapport est affligeant oui, cette oui, année, c'est-à-dire qu'on a je, je... les compétences. Ce que dit ce rapport, c'est qu'en réalité... Pour être très direct, la compétence de la population active en France est très insuffisante. La bataille que vous évoquez, oui. je l'y souscris parfaitement, je, je crois que le salut est dans l'innovation, dans la montée en gamme, elle suppose un niveau de compétence globale qu'il faudra élever. On a du mal à dire en France que notre système éducatif ne marche pas bien, et pourtant il faut l'admettre.
1: Je pense aussi que notre système éducatif euh, euh, pourrait donner euh, au travail technique plus de place. Euh, moi, je, je, je pense que euh, un des grands objectifs que nous devons avoir, c'est de porter les lycées professionnels à un niveau euh, beaucoup plus élevé et, et, et en le liant oui. à l'apprentissage, d'ailleurs. Oui. Je pense que le lycée professionnel doit être un lieu d'apprentissage, un lieu, un lieu de gestion de l'apprentissage. Et, et je pense que nous avons besoin de, 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 de cette montée en compétences. C'est pas uniquement la formation continue. C'est la formation initiale qu que nous assurions. Et, et je, je crois que c'est tout à fait essentiel. Et notamment dans le domaine du numérique, où nous avions du retard. Alors, je reconnais que depuis quelques années, un effort a été fait en matière de formation au numérique et que nous sommes en train progressivement de rattraper un retard qui était, lui, mmh. préoccupant. Mmh.
0: Vous pensez, vous, que la réindustrialisation, c'est un objectif crédible
1: Bien sûr. Sinon, je ne serais pas là en face de vous. <rire> parce que c'est vraiment euh, mmh. le combat euh, que je crois absolument essentiel pour le pays. Vous mmh. savez, quand il y a de l'industrie, il y a de l'emploi autour. Il y a de l'activité, mmh. il y a du dynamisme, il y a de la recherche, il y a de l'équilibre du balance commercial. On a besoin d'industrie. Mmh. Les pays qui n'ont pas d'industrie sont des pays fragiles, des pays qui résistent mal aux crises. Donc il faut cette industrie. Et je, je crois que ce, le combat qui est engagé depuis 2013-2014, vous avez raison de le noter... — Il y a un vrai tournant en 2014. Euh, — Il y a un tournant qui est accepté par le pays. C'est ouais. ça qui est important. Ouais. C'est que le pays s'aperçoit qu'on a besoin d'industrie. Eh bien, il faut mener cette bataille avec persévérance. Je suis pas pessimiste, parce que dans le plan de relance, il y a quand même 35 milliards pour l'industrie. Alors également, il y a une partie de verdissement de l'industrie. Mais il faut y aller. C'est pas... normal. Il faut, il faut y aller. Peut-être que
0: là, il y a un gisement de productivité.
1: Peut-être. Peut-être qu'on peut trouver de nouveaux métiers. Peut-être qu'on peut trouver de nouveaux métiers. Je crois aussi euh, qu'il faut, faut mettre le paquet sur la recherche et l'innovation, je serais peut-être plus ambitieux que l'est que, que, que la loi de programmation sur la recherche. Je pense qu'il faut aller vers 3% du PIB pour la recherche. C'est absolument essentiel. Parce que comme nous allons vers le haut de gamme, comme nous devons aller... La réindustrialisation, elle se fera sur de nouvelles technologies. Il faut que nous maîtrisions ces nouvelles technologies. Et pour maîtriser ces nouvelles technologies, il faut qu'il y ait de la recherche en France.
0: Alors, un des enjeux de la reprise sera aussi de ramener les organisations syndicales autour de la table. À ce stade, le pouvoir, on comprend dans la période actuelle, est très concentré entre quelques mains à travers des des comités restreints, des conseils restreints de gestion de crise. Je ne pas vous demander votre avis là-dessus. Hein. Je vous rassure tout de suite. Euh, mais il faudra aussi retrouver une vie sociale normale. Et je crois que vous y êtes euh, attaché. attaché. Vous avez attaché. dirigé, vous avez dirigé une grande entreprise très syndicalisée qui s'appelle la SNCF que nous aimons détester en France, mais nous aimons mais aussi moi, beaucoup moi, je prendre le moi train. Je je mais oui, je, je comprends. Je Alors Philippe <rire> Martinez était ce matin sur euh, LCI. Et euh, je voulais qu'on évoque avec vous les comités citoyens. Pourquoi Parce que Philippe Martinez, vous allez l'entendre, il critique la mise en œuvre de ces comités citoyens. Il y voit d'ailleurs moyen hein, de faire du en même temps, c'est-à-dire euh, de se tourner vers les syndicats quand ça arrange le président de la République et vers les comités de citoyens quand ça l'arrange aussi.
2: Pourquoi faire C'est pas bon ben, Moi non plus. D'accord. Voilà. Et personne apparemment ne sait. Et je trouve que là aussi, c'est très à la mode de la part du président de la République euh, d'écarter les syndicats, ce qu'il appelle les corps intermédiaires, ce qui ne, qu ne veut rien dire, pour mettre des citoyens. D'ailleurs, quand il est embêté avec les citoyens, on l'a vu euh, en matière d'environnement, en eh hein. il revient vers les syndicats. Donc il faut arrêter là aussi ce mouvement de balancier. Quand je suis intéressé par les citoyens, je vais voir les citoyens, puisque quand ils m'intéressent plus ou qu'ils proposent des choses intéressantes, je reviens vers d'autres pour contourner les problèmes.
0: Ça n'est pas un peu démagogique, ça, Louis Gallois, les comités de citoyens... Je, je... J'adore la démocratie participative, j ai, j ai... mais Et là, on, on parle de sujets sur lesquels il faut des compétences précises. Moi-même, si je devais participer à un comité de citoyens sur un sujet aussi complexe que la vaccination, je n'aurais aucune expertise à faire valoir.
1: Écoutez, euh, je pense qu'il faut en tout cas ne pas court-circuiter les corps intermédiaires. C'est essentiel. Il ne faut pas court-circuiter le Parlement, d'abord, parce que ça, c'est la base de la démocratie. Il faut pas court-circuiter les corps intermédiaires, parce que c'est ça qui structure la société française. Heureusement qu'il y a des syndicats, heureusement qu'il y a des associations, heureusement qu'il y a des collectivités locales, c'est ça qui structure le pays. Et moi, je pense qu'il ne faut pas les court-circuiter. C'est ce que je crains dans ces comités de citoyens. De... — je, je, je suis pas sûr que la légitimité de ces comités de citoyens soit supérieure à, ceux, à celle de personnes qui ont été élues... — D'organisations
0: que... représentatives.
1: Ou, ou, ou — D'organisations mmh. représentatives. Mmh. Je reconnais que les organisations représentatives sont souvent dans le théâtre. Hein C'est-à-dire on est un peu... Chacun a des postures.
0: — C'est des jeux de rôle. Enfin, oui, on, a, défend, enfin, des, on, a,
1: on a des jeux de rôle. Vous avez, mais, vous avez,
0: vous avez raison. — Les syndicats défendent les intérêts matériels et moraux des, des salariés. Après tout, c'est leur boulot, non ?— Mais, non,
1: je, mais je, je, je crois que ouais. chacun, chacun est un peu dans des postures. Et il faut mmh. essayer autant que possible de ne pas rester dans sa posture. Certains y réussissent, Vous Vous trouvez
0: pas que le pays est un peu... Euh, comment dire... Fossilisé euh, il y a beaucoup de conformisme dans la pensée, des postures, comme vous le, vous l'évoquez. Ça nous interdit de penser quand même les
1: choses différemment, alors oui, aujourd'hui, ben, Vous croyez que c'est propre à la France, ça Un peu. Bon, euh, un pays je... plus conservateur que les autres. C'est un pays, c est, non, c est un pays qui, euh, qui est surtout plus râleur que, que, ouais. que, que les autres. Bon. Donc, euh, mais, mais ça fait partie de la nature française. Euh, mm. <rire> depuis la Révolution française, nous, 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 nous sommes comme ça, il faut nous prendre comme ça. Euh, et, 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 je, et je crois que, justement, les corps intermédiaires permettent de structurer le, 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 le débat euh, démocratique dans le pays. Et Alors, pas en essentiel. tout
0: cas, il y a euh, des Français qui ont. Euh, profiter de cette crise, au bon sens du terme, c'est-à-dire que leur activité a été bonifiée par la crise, et puis il y a une partie de la population qui en a souffert. Quand on dit, par exemple, que nous avons épargné un petit peu plus de 100 milliards d'euros, quand on rentre dans le détail, on le sait aujourd'hui, ce sont les déciles les plus élevés du revenu, et vous avez des gens, ce qui est logique, hein, au fond, vous avez des gens pour qui la crise aura été moins douloureuse que pour d'autres, les, les, les plus faibles notamment, et là, un des enjeux, un des enjeux de cette année, c'est de faire du en même temps. C'est-à-dire que euh, euh, continuer d'aider les entreprises. On n'aide pas les patrons, on aide aussi les gens qui travaillent dans les entreprises. On aide les fournisseurs, on aide euh, tout le monde. Hein, les entreprises, et puis aussi réparer la France. Je pense aux jeunes en particulier.
1: Il n'y a pas que les jeunes. Moi, je pense aux 10% de, chômage, de, de personnes euh, euh, en situation de pauvreté. Il va y avoir un million de pauvres de plus en 2021 qu'en 2020. Ces gens-là, ils ont payé la, la crise au, au sanitaire au prix fort. C'est eux qui l'ont payé, la crise sanitaire. Et moi, j'ai proposé que la solidarité nationale joue en leur faveur. Moi, j'ai proposé qu'on qu 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 ait un impôt exceptionnel euh, sur euh, euh, les plus aisés, je n'appelle pas ça les plus riches, je dis les plus aisés, parce que ça va, ça va largement au-delà des riches, sur les 30% les plus aisés, un impôt exceptionnel qui permet de le réparer, revenu, de a... réparer le, ouais. le, les dégâts faits par la crise oui. chez les plus pauvres. Ça me paraît essentiel. Mais ce non, sera... Dans ces
0: pauvres, il y, y a les jeunes. Techniquement, ce serait un, un, un prélèvement euh, additionnel de l'impôt sur le revenu. Vous, vous savez, il y a y en une... une surtaxe.
1: Vous croyez que Bercy ne s'est pas inventé les systèmes Moi, laisse, leur métier. je leur laisse l'initiative. Ouais. Ça peut être une tranche exceptionnelle, ça peut être un, euh, une augmentation enfin, de, de la fiscalité sur certaines tranches, etc.
0: Je, je, je plaide à charge et à décharge. <rire> bon, on a donné quelques centaines d'euros à ceux qui sont titulaires du RSA, à ceux qui sont oui, euh, euh, bénéficiaires d'alimentation Location logement aux jeunes Vous savez comme moi qu'en France, l'impôt sur le revenu, il euh, y a 4 Français sur 10, pratiquement, qui le payent. Maintenant, est-ce il n'y euh, a pas un, un risque de lasser aussi ceux qui travaillent Après tout, le succès dans la vie professionnelle n'est pas un crime.
1: Écoutez, moi, je préfère lasser ceux qui, euh, qui sont aisés, dont je fais partie, plutôt que de voir la situation dans laquelle se trouvent les 10% les plus, les plus pauvres du pays, et, et, et des jeunes dans le, le, le désarroi le plus total. Donc euh, je me dis que si la solidarité ne joue pas sur ce plan-là, quand va-t-elle jouer Quand va-t-elle jouer ?— va jouer Donc, euh, Mais la je... France redistribue déjà beaucoup, non ?— Elle redistribue. — Attendez,
0: regardez. Non, mais je... Quelques exemples. L'allocation la, la, euh, chômage. Vous savez, comme moi, ouais. depuis 2019, seules les entreprises payent. La cotisation au chômage, les salariés la payent plus. C'est une forme de redistribution. La retraite est une forme de redistribution. Les aides sociales, c'est une forme de redistribution. Bon, je, je, je conçois en même temps qu'on ne peut pas laisser les gens dans la misère. Mais... Il n'y a pas d'autre formule Peut-être demander un jour à l'État de faire des économies, de mieux gérer l'argent public pour l'orienter bon, vers ceux qui euh, en ont vraiment
1: besoin D'abord, vous avez raison. S'il n'y si avait pas cette redistribution, le taux de pauvreté en France ne serait pas de 14%, mais de 24%. C'est ça. Au double, oui, pratiquement. Oui, pratiquement ouais, presque, oui. Bon, donc, euh, euh, là, il va passer manifestement de 14 à 15%, mmh. euh, parce que c'est un million de, de plus. Moi, je, 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 vous, vous, je traite une situation spécifique, je qui comprends. est celle de la crise sanitaire. Mmh. Mmh. Ces gens-là ont perdu les tous les, tous les éléments qui leur apportaient euh, le minimum de ressources, les petits jobs, le travail au noir, etc., tout ça a disparu. Tout ça a disparu et on se retrouve... Euh, 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 C'est là on se retrouve avec vraiment uniquement les aides sociales euh, du euh, le filet mais, de sécurité, oui, oui, le socle, le socle, mmh. le socle avec mmh. leurs 513 euros pour le, le RSA,
0: plus en général une allocation logement, bah, plus des ont, aides aux enfants.
1: Ça, je vous rappelle que quand vous recevez l'allocation logement et que vous avez le RSA, vous, ça diminue le RSA. Bien
0: sûr, ça le diminue un peu, mais ça augmente malgré enfin, tout. C'est la, 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 la somme seule distribuée. catégorie de la population.
1: Ouais. Oui, de, pour lequel les APL mmh. se traduisent par une diminution mmh. du revenu direct. Mmh. C'est quand même euh, une situation qui n'est est pas tout à fait euh, normale. — le,
0: le gouvernement n'en a pas conscience de tout ça Il ne fait pas le assez ?— Le gouvernement
1: en a, en a conscience, mais vous savez, il a des priorités de tous ordres. Les plus pauvres, ils ne manifestent pas, ils ne votent pas, et on ne on, on, on les voit pas. Donc il faut qu'il y ait des gens qui s'expriment en, en, en leur nom. Les associations le font. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait plus que les associations. Il faut que tout le monde puisse le faire. Mmh. Et, et, et qu'on soit tous les porte-parole de ceux qui ne s'expriment pas. Ceux qui sont sans voix. — Absolument. —
0: Je serai la voix de ceux qui sont sans voix. C'est a... je... l'abbé Pierre. — Non, non mais... Mais, mais
1: il avait raison. Avait... — C'est une raison. formule, mais il avait raison. — Il avait raison. Il avait raison. Il avait raison. Mmh. Il avait raison. Je pense que euh, c est, c est, c est... on reste dans cette situation. Alors évidemment, elle est moins dramatique qu'à l'époque de l'abbé Pierre. Je veux pas Bien faire sûr. de catastrophisme. Hein. Et, et, et encore une fois, comme vous l'avez dit, il y a un effort de redistribution en France qui est extrêmement important. Mais encore une fois, pour la gestion de la crise, j'aimerais qu'il y ait un effort de solidarité.
0: Pour terminer, Louis Gallois, une question simple. Est-ce que la crise a été bien gérée sur le terrain économique
1: Je n'ai pas de critique massive à faire dans ce domaine. Je pense que euh, le chômage partiel a été euh, un outil extrêmement important pour stabiliser les choses. Les prêts garantis par l'État ont joué leur rôle. Euh, et donc je pense qu'elle a plutôt été bien gérée sur le plan économique. Ce n'est pas fini. Parce que les vraies difficultés, elles arrivent en 2021. Les entreprises sont extrêmement endettées. Il va falloir voir comment on peut leur reconstituer leurs fonds propres. Alors je ne veux pas rentrer dans la technique comptable. Vous avez d'ailleurs...
0: J'attends Lionel <rire> ouais, Canési ouais, dans ouais, quelques ouais. instants. C'est le président voilà, de l'ordre des experts comptables. Absolument. absolument. Ben,
1: écoutez, il faut que les fonds propres, c'est-à-dire le, 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 ca le, 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 ouais. le vrai capital, le cash, le vrai ouais. capital des entreprises... Ouais. On arrive à le reconstituer euh, par des moyens publics ou des moyens privés. Euh, le marché peut faire son, une partie de son boulot. Il y a beaucoup
0: beaucoup d'épargne en France.
1: Il y a beaucoup d'épargne en France. Il y a beaucoup d'épargne en France. Il faut orienter cette épargne vers les entreprises. C'est absolument décisif. Et, 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 et je, je crois qu'on le. Il y a encore beaucoup de marge de manœuvre pour. Dans, dans on joue sens. un tournant
0: là. Hein oui, oui. On a tous ce sentiment, confusément oui. ou non. mais On joue 2021. C'est un tournant pour la
1: France. Je pense que c'est un tournant pour la France, mais c'est vous savez, il y a beaucoup de tournants, mais celui-là. c'est mmh. un, une grande euh, courbe, y a, Importante. — Il y, y a un tournant. Je voudrais que ce tournant soit un tournant qui soit marqué par euh, l'innovation et la solidarité, et peut-être un zeste de patriotisme.
0: J'ajouterais l'enthousiasme. Oui, on bien en sûr. A besoin. Bien
1: sûr, on a besoin de confiance. Bon. On a besoin d'optimisme.
0: Merci beaucoup, Louis Gallois, d'être venu Bonjour dans Periscope. Oui. C'était une joie de vous recevoir. Dans un instant, vous l'avez dit, vous avez fait mon boulot à ma place. Euh, Lionel Canési, c'est le président euh, de l'Ordre des experts comptables. On va précisément parler des entreprises, de ceux qui sont passés à travers, tiens, le plan de soutien, les indépendants et les chefs d'entreprise eux-mêmes. À tout de suite. Bonjour Lionel Canési, vous êtes le président de l'Ordre des Experts Comptables, vous êtes les, les gardes du corps, euh, juridiques, fiscaux, économiques des, des entreprises. Euh, avant de vous donner la, la parole, ce message d'Elisabeth Borne, c'était ce matin chez nos confrères de France Info. Le gouvernement ne lâchera pas les entreprises et donc les salariés qui travaillent dans ces entreprises. Les dispositifs d'accompagnement seront maintenus aussi longtemps que durera la crise
1: on oui. maintient un accompagnement massif pour les secteurs qui sont fermés, une activité partielle avec aucun reste à charge au pour Au même niveau oui. qu'aujourd'hui Au même niveau qu'aujourd'hui, tant que dureront les restrictions sanitaires et évidemment tous les dispositifs économiques, le fonds de solidarité, les prêts garantis par l'État, tous ces dispositifs sont maintenus tant que durent les, les restrictions sanitaires.
0: Il n'empêche, Lionel Canési, qu'il y a une population qui est passée à travers les aides, celle des indépendants, profession libérale, consultant, chef d'entreprise, dirigeant de petites ou moyennes
2: entreprises. On voit aujourd'hui que le chômeur a son chômage, le salarié a son activité partielle, et puis l'oublier, c'est celui à qui on a tout demandé. C'est le fleuriste, c'est le restaurateur, c'est le commerçant, l'artisan. Parce qu'il a droit au fonds de solidarité. Mais le fonds de solidarité, c'est bien pour payer les frais généraux. Mais lui, il faut qu'il vive aussi. — il y a eu la crise des gilets jaunes, il y a eu la réforme des retraites avec les grèves, il y a eu le premier confinement. Et donc toutes les trésoreries euh, qu'avaient mis de côté ces dirigeants, il n'y a plus rien aujourd'hui. Donc il faut qu'on les accompagne. Parce ben, si on ne les accompagne pas, ben derrière, ils ne seront plus en vie quand on va sortir de cette crise. Et on a besoin d'eux pour la relance de notre pays, de l'économie de ce pays. Je crois que c'est capital. Leur donner un coup
0: de pouce, c'est se donner une assurance supplémentaire que les entreprises resteront à flot et donc, la collectivité n'aura pas à payer le naufrage. Ça. Parce que quand une entreprise disparaît, il y a un fonds de garantie des salaires, c'est l'argent de tous. Il euh, y a euh, des non-rentrées fiscales, enfin, il y a des dégâts collatéraux que nous payons tous. Il y a aussi un élément sur lequel je voulais vous entendre, beaucoup de dispositifs, c'est vrai, mmh. beaucoup de dispositifs d'aide en France, on est plutôt dans l'inflation des aides, mais aussi beaucoup de complexité. Vous disiez dans les échos la semaine dernière, quatre ordonnances, trois lois, 12 décrets. Ça doit faciliter la vie, tout ça
2: — bon, Ce qu'il faut dire, déjà, c'est qu'on a la chance d'être dans un pays où il y a énormément d'aide. On peut pas dire que la France n'aide pas euh, son tissu économique. — Ça a été massif. — Voilà. C'est massif. Mmh. Et il faut qu'on en soit conscient. Après... On n'est pas les champions de la simplicité et de la visibilité. La problématique, c'est qu'on a vécu, avec le premier confinement et toutes les aides, euh, des décisions contradictoires qui ont fait suite à d'autres décisions contradictoires. Et nous, les experts comptables, qui sommes au cœur de l'économie et au cœur du système auprès de ces TPE-PME, notre rôle, c'est de faire de la pédagogie, décrypter les textes pour les accompagner et aider nos, nos chefs d'entreprise. Moi, ce que j'aimerais, par exemple, sur l'activité partielle, c'est qu'on arrête d'un mois sur l'autre ou euh, d'avoir une visibilité à deux mois. Pour que nos chefs d'entreprise euh, puissent s'en sortir, il faut une visibilité. — C'est ça qui est important pour qu'on ait de la confiance. — Et là, les
0: dispositifs vont de trimestre en trimestre. C'est oui, ça un peu de chose Voilà.
2: Là, là aujourd'hui, on a appris la semaine dernière, par un décret, que l'activité partielle qui devait s'arrêter au 31 décembre est reportée au 31 janvier. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait jusqu'au 31 décembre 2021 un dispositif unique. Euh, au moins, les entreprises auront une visibilité. Et puis qu'est-ce qu'elles ont besoin, les entreprises, aujourd'hui Elles ont besoin de chiffre d'affaires elles n'ont pas besoin d'aide. Donc le... elles aimeraient avoir du chiffre d'affaires. Donc elles sortiront de l'activité partielle quand elles pourront le faire. Mmh. Donc arrêtons avec le système où on change un coût 70%, un coût 60%, un coût 36%. Ça devient une usine à gaz. Mmh. Quelle est la nature précisément des difficultés aujourd'hui Quelle est la
0: principale difficulté des entreprises C'est le, de... le manque de cash C'est le manque de
2: commandes il y, a, il y a plusieurs difficultés. Il y a déjà un problème de visibilité. Quand est-ce que certaines activités vont pouvoir reprendre Parlons des, des restaurateurs, par exemple, des stations de ski. Donc ça, c'est une problématique. Quand est-ce que je vais retrouver du chiffre d'affaires Après, pour la plupart des entreprises, on a une problématique de trésorerie. Euh, on a une problématique des dettes Covid. Il va falloir qu'on traite ces dettes Covid. Comment est-ce qu'on va les, les traiter Est-ce qu'on va rester sur les PGE classiques ou est-ce qu'on va réétaler les PGE Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on regarde les entreprises qui étaient viables avant le confinement... Euh, Celles-là, il va falloir les aider. Toutes ces entreprises viables, il va falloir les aider. Il va falloir les sauver coûte que coûte.
0: Celles qui, à l'entrée euh, du confinement, c'est-à-dire au mois de mars, présentaient
2: une exploitation structurellement bénéficiaire. Exactement. Et il faut regarder aujourd'hui, je pense que ça va être notre rôle aussi en tant qu'expert comptable d'avoir des entreprises qui sont viables en mettant de côté le remboursement des aides Covid. Et si ces entreprises sont viables, il faut tout faire pour les sauver, pour éviter une crise économique et une crise sociale. En enfin, fait, ce que, ce que vous dites, c'est qu'il
0: faut mettre le, le, la dette Covid à côté, oui. c'est ça, il faut la mettre à côté de l'exploitation. Mmh. C'est un accident qui est. Euh... Exogène hein, à, la, à, la, à la vie de, de l'entreprise et du, et du marché. Il faut le traiter. Est-ce que le gouvernement, d'ailleurs, y est sensible L'idée, si j'ai bien compris, c'est d'étaler euh, le
2: remboursement des, des, des prêts garantis par l'État. Ben, il faudra sûrement étaler sur des durées plus longues que les 5 ans qui sont prévus sûrement faire aussi des subventions pour une partie, pour sauver quelques, quelques entreprises qui sont bien, parce que derrière, c'est des salariés, c'est éviter du chômage, de la crise sociale. Ben, je pense que c'est un sujet, pour moi, qui, qui est capital pour la relance de, de l'économie de notre pays. Mmh. Euh, et donc là, au niveau de l'ordre des experts Comptables. Moi, j'ai lancé une grande consultation auprès de la profession. Et la semaine prochaine, on va sortir une cinquantaine de mesures pour accompagner la relance des tpe -PM. Je crois que c'est important que les experts comptables ben, jouent notre rôle citoyen, notre rôle d'expert de l'économie et qu'on fasse des propositions. Et dans les, dans les
0: mesures qu'on n'a pas évoquées, que, que reste-t-il, là celles qu'on n'a pas évoquées de, depuis nos, notre échange Qu'est-ce qui, qu qui manque Qu'est-ce qu'il faudrait faire absolument qui n'a pas été fait ben, Je
2: pense qu'il faut déjà aller vers de la fiscalité incitative. Aujourd'hui, notre pays, et a une fiscalité qui est punitive. C'est-à-dire, si on ne fait pas quelque chose, on est puni. Je prends l'exemple de, des véhicules électriques. Ouais. Euh, Aujourd'hui, j'achète un véhicule électrique, j'ai une toute petite aide. Par contre, si j'achète un véhicule, un gros véhicule, j'ai un gros malus. On ne peut pas inverser les choses. On ne peut pas dire, euh, j'achète un véhicule électrique, je récupère la TVA, j'amortis mieux. Euh, C'est ça qu'il faut faire. Allons vers l'incitation des gens. Une, un chef d'entreprise, quand, quand il doit changer sa flotte de véhicules, eh, vaut mieux qu'il aille vers... Des sujets où il a des aides. En plus, on irait vers l'écologie, on peut aller vers le numérique. Enfin, incitons par la fiscalité à investir vers les domaines de demain. Récompenser la vertu. Exactement.
0: Alors, euh, il faut maintenir les aides. Les aides, c'est ce que vous souhaitez. Euh, les règles particulières qui s'appliquent au champ des entreprises de 2020 à 2021. On va partager ensemble ce reportage de Thomas Jarion qui va apporter de l'eau à votre moulin.
3: Les machines de ce sous-traitant dans l'imprimerie tournent à plein régime. Plus 25% d'activité par rapport à la même période l'année dernière. Souvent des commandes annulées plus tôt dans l'année. On rattrape progressivement là le retard pris en début d'année. Les 18 salariés ont dû s'adapter en permanence à des baisses d'activité surprises ou des clients qui commandent à la dernière minute. Il a fallu repenser complètement l'organisation du travail. L'entreprise a dû diversifier son activité. Moins de clients dans l'événementiel, plus dans l'agroalimentaire tout en s'appuyant sur les aides du gouvernement, un prêt garanti par l'État de 200 000 euros et 15 jours de chômage partiel en mars. Ces aides nous ont permis de maintenir et de garantir le versement -là des salaires, donc ça c'est évidemment euh, euh, en fait, essentiel. Elles sont nombreuses, ces entreprises à avoir pu éviter les licenciements ou la fermeture grâce aux aides de l'État, surtout via ces trois dispositifs. D'abord le chômage partiel, en novembre ils étaient encore 3 millions de salariés à en bénéficier. Pour les prêts garantis par l'État, c'est 130 milliards d'euros distribués à 630 000 entreprises, surtout des PME. Enfin, le report des déchargé massif, 25 milliards d'euros non payés à l'État. Il faudra régler la facture l'année prochaine. 2020, clairement, c'est la mise sous cloche de l'économie. 2021, c'est plus l'année du bilan. Pour cet économiste, l'arrêt progressif des mesures d'aide risque de faire des dégâts, notamment sur l'emploi. Les entreprises n'auront pas les moyens
2: de maintenir euh, leur masse salariale, leurs emplois, et donc on doit s'attendre à euh, notamment euh, des licenciements économiques sur 2021, et cela on l'a chiffré à peu près à 180 000 emplois détruits.
3: Cette hausse du chômage devrait surtout concerner les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire, l'hôtellerie, la restauration ou encore l'événementiel. Ce qui
0: frappe euh, Lionel Canesi dans les dispositifs d'aide, c'est que c'est souvent, souvent très, très homogène, mais ça, ça manque aussi de discernement. C'est-à-dire qu'il euh, y a une géographie des entreprises, il y en a des petites, il y en a qui sont dans les centres-villes, il y en a qui sont euh, à l'extérieur dans des activités qui ont été interrompues, qui ont redémarré, d'autres qui sont toujours interrompues. On a l'impression que l'État a du mal à faire du sur-mesure.
2: Oui, si on, si on prend le cas du, du fonds de solidarité, par exemple, quand il a été mis en place, 1 500 euros... Mmh. 1 500 euros dans une entreprise, on ne fait pas grand-chose avec. Donc, valait mieux peut-être resserrer euh, le, le nombre d'entreprises bénéficiaires, mais leur donner plus pour vraiment aider ceux qui ont besoin. Et je crois que l'enseignement de cette crise, c'est qu'on doit aider les entreprises qui en ont vraiment besoin. Si on saupoudre, en fait, ça n'a ça pas d'intérêt. C'est là où on voit que no quand même notre pays a mis énormément de milliards sur la table. Mais il faut qu'ils aillent vers ceux qui en ont vraiment besoin. C'est ça qui est, qui est important, plutôt que distribuer à tout le monde. Et... — Qu'est-ce
0: qu qui nous manque, là C'est un, une organisation plus proche
2: du terrain — Mais je pense... Moi, j'ai milité il y, a, il y a quelques temps pour la création d'un ministère des TPE-PME. Je crois que Non, non, non. Ce qui est important, notre... euh, c'est ce qu'on ait des mesures. Par exemple, euh, est-ce qu'une loi en France doit s'appliquer de la même façon à la multinationale de 400 000 salariés ou à URL de deux personnes Moi, je crois que non. Donc il faut qu'on adapte les lois aux entreprises. 3 millions de TPE-PME. Si on met les conditions pour que chacune embauche... S'il y en a 50% qui embauchent une personne, on a 1,5 million de personnes qui sont plus au chômage dans des activités non délocalisables qui font la vie de nos quartiers. Je crois que c'est ça qui est important. Nos TPE-PME, il faut qu'elles retrouvent une crédibilité dans ce pays, c'est capital. Il n'y a pas que le CAC 40. Il y a toutes ces entreprises locales, ce que je disais tout à l'heure, l'artisan, le commerçant, c'est eux qui font la vie économique de notre pays.
0: Vous, expert comptable, vous êtes souvent
2: entre les entreprises et les banques. Est-ce qu'elles jouent le jeu Alors, Les banques, sur la première partie, ont un peu de mal à mettre en place leur, les formalités avec les PGE et tout ça. Et puis elles sont rentrées dans le rang et elles ont vraiment joué le jeu. Aujourd'hui, on n'a pas trop de, de problématiques pour... Euh, alors après, bien sûr, il y a toutes ces petites entreprises qui ne demandent même pas les PGE parce qu'elles se disent « De toute façon, un emprunt, ça se rembourse. Ouais. Je suis responsable sur mes biens propres. Si je fais un emprunt et que je ne suis pas capable de rembourser, de on me jeter ma mmh. Exactement. Mmh. Donc ça, là n'ont peut-être pas demandé les PGE. Mmh. Donc c'est là aussi où il faut les accompagner, ces entreprises-là. Je pense qu'il faut vraiment qu'on regarde aussi parce que beaucoup d'aides, euh, ça a été des prêts. Euh, des reports de charges, des prêts, les PGE. Il mmh. n'y a pas eu beaucoup de subventions. En gros, il y a l'activité partielle, qui est une subvention, et il y a le fonds de solidarité. Le reste, c'est que des dettes qu'il va falloir rembourser. Donc c'est là aussi qu'il va falloir qu'on se penche si on veut les sauver. Merci beaucoup. Merci
0: Lionel Canesi. Je vous promets que je ferai écho à vos propositions que vous m'adresserez, bien sûr. On en fera écho dans les, dans les jours qui viennent. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Euh, Arlette Chabot est là, dans un petit instant, sur LCI. Je vous donne rendez-vous avec joie, demain, à 16h en direct sur LCI À demain.